0: Звездная гастроль. «Звездная
1: гастроль». Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Наталья Пигорева. В эфире программа «Звездная гастроль». Дели нашего края не обижены вниманием знаменитостей, которые приезжают к нам и с гастрольными выступлениями, и с творческими вечерами. Ну и у нас есть немало талантливых личностей, которым есть что рассказать и чем поделиться с Камчатской публикой, тем более если это любимые актеры театра драмы и комедии. Для того, чтобы узнать их поближе, и был придуман проект «Простое чтение», в котором встречи с артистами позволили зрителям не просто пообщаться с кумирами сцены, задав интересующие вопросы и услышав откровенные ответы, но и также дали уникальный шанс увидеть театр изнутри глазами актера или актрисы. К слову, первой участницей этого необычного проекта стала Елена Зорина, а следом и гость этой программы – заслуженный артист России Алексей Выстропец.
0: «Звездная гастроли. Мы решили это сделать здесь, в формате прямого общения, и мы еще решили добавить сюда такой формат, что вот можно доставать телефоны, фотографировать, тут же размещать в соцсетях. Что угодно делать? Да. Ходить, вставать, вода, туалет, все к вашему да. Чем хотелось бы все это дело начать? Когда ты взрослеешь, становишься с каждым годом все старее и старее, тебе приходит какой-то момент мысль, что ты не успеваешь жить. И эта мысль начинает в какой-то степени тебя давлеть. И ты начинаешь делать больше, 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 больше и уже даже не останавливаться. И в этом есть тоже свой кайф. И поэтому начать я хотел с одного стихотворения Юрия Левитанского «Сон об уходящем поезде». Один и тот же сон мне повторяться стал. Мне снится, словно я от поезда отстал. Один в пути зимой на станции сошел, а скорый поезд мой пошел, 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 пошел и я хочу за ним бежать. И не могу. И кажется сквозь сон, что все-таки бегу, И в сумрачном дыму сплетающихся трасс Вращение земли перемещает нас. Вращение земли, вращение полей, Вращение вдали берез, это полей, столбов, И проводов, разъездов, и мостов, попутных поездов и встречных поездов. И в том еще беда, видно неспроста, Что не годятся мне другие поезда. Мне нужен только тот, что мною был обшито там мой настольный свет от скорости дрожит Там любят сечь так сечь А рубят так с плеча Там речь гудит, как печь красная и горяча Мне нужен только он Азарт его и пыл Я помню тот вагон, я номер не забыл Он снегом занесен Он в угли и в дыму И я приговорен пожизненно к нему Мне нужен этот снег Мне дорог этот дым Встающий высоко над всем пережитым И я хочу за ним бежать И не могу и кажется сквозь сон, что все-таки бегу и в сумрачном дыму сплетающихся трасс вращение земли перемещает нас. Вот такая вот история.
1: Что касается выбора Алексеем профессии, а рассказывал он и об этом, и о том, как родители отнеслись к его решению стать актером, то началось все, как водится, с детства. Будущий заслуженный артист родился 12 октября 1975 года в Хабаровске пытался заниматься спортом, посещал всевозможные кружки, в результате чего умеет жить, плести макраме и вырезать деревянные кораблики. А в 12 лет судьба привела его в театральную студию. И это увлечение стало настолько серьезным, что Леша решил поступать в Иркутское театральное училище, для чего ему пришлось уехать из дома в 15 лет. Ни родителей Алексея, ни ближайших или дальних родственников ничего не связывало с актерской профессией. Мама Вера Владимировна всю жизнь отдала детскому саду, где была воспитателем, а папа Геннадий Алексеевич работал на большом производстве сначала конструктором, потом главным экономистом. Хотя в маме все же определенное творческое начало присутствовало. В детском саду она вела новогодние елки, устраивала всевозможные праздники.
0: В этой театральной студии и началось мое первое знакомство с театром. И на 7 ноября, я даже помню свое первое выступление в ДК профсоюзов в Хабаровске, играли отрывок из Республики Шкит. Я играл какого-то беспризорника. Ноги три тряслись, колени тряслись сумасшедшие. В общем, было страшно до безумия. Потом, лет через 10 после работы в театре, эта нервозность чуть-чуть ушла. В 19 лет я закончил, развалилась страна окончательно. И в случай как-то так. Здесь у меня работали друзья-артисты Оля Гольцова, Сережа Медведев. Я им передал записку. Если мне придет вызов, я приеду. Мы помыкались с моим однокурсником по Иркутску. После выпуска, потом я вернулся в Хабаровск. Изначально не хотел работать в Хабаровской драме, но Выхода не было, пришлось идти в Хабаровскую драму. Я пришел, мне сказали, оформляйтесь. Я поехал за документами, и вот в эти 30 минут, пока я дома собирал документы, чтобы вернуться в отдел кадров театра Хабаровского, почтальон принес телеграмму, приглашайтесь на работу. Я понял, что я поеду на край света, и я уехал на край света. И когда я первый раз зашел за кулисы этого театра, это удивительно непередаваемое чувство запах, который был на сцене. И он был такой комфортный, такой нежный, и он так к себе располагал, и это было то... Что я искал. А когда мы познакомились здесь уже с трупой, 4 мая прилетел, а 16 мая я уже сыграл здесь премьеру. Ввод был срочный ввод, значит в украшении строптива я сыграл Транио. Не маленькая роль, кстати говоря, там была. Когда уже репетиции начались, тут же я понял, что вот это именно тот театр, который в моем понимании и был театром. Вот то, что я себе представлял. Домашнее, семейное труппа. Вот этот живой организм, в котором. Работало все сразу. И работала работало как бы, с очень хорошей смазкой, как, как, так сказать. И, и это было безумно комфортно. А ехал я сюда на год. Э, вот Поэтому в этом году 21 год.
1: Надо сказать, что Алексей как-то сразу попал в разряд комедийных актеров и сыграл в этом эмплуа множество ролей. А в 2003-м появился спектакль «Как я съел собаку». Это большой драматический моноспектакль, над которым актер очень долго работал и который стоит в репертуаре театра до сих пор. Сам Алексей эту работу любит, потому что в этой постановке, по его признанию, «Вся моя душа, и все, что во мне есть, я отдаю». Слово спектакль востребовал не только в нашем театре. Выстропить с успехом показывал его на фестивалях и играл в Москве в театре Ермоловой.
0: Я в Москве играл, и достаточно немало. И в Подмосковье во всем, и в Мытищах, и в Красногорске. И в какой-то момент, также в театре Ермоловой мы сидели и, естественно, пили чай. Александра Назарова, артистка, которая, вы помните, сериал Моя прекрасная няня, она там э -э, бабушку играла. И Назарова мне говорит, ну у тебя же есть Леша спектакль, моноспектакль. Я говорю, есть. Он говорит, а что ты не сыграешь его у нас? Ван, как вы это представляете? Я и театр Ермоловой, понимаете, тут 100 метров от Кремля, ну как бы я тут сыграю спектакль. Сейчас. Через какое-то время, в общем, Андреев сказал, играй, директор сказал, играй. Ну, я сыграл в Ермоловском театре, улетел сюда, значит, мне звонок. Ты когда прилетаешь там на сессию, там в мае? Ну, мы тебя в репертуар на какое число ставим? Стали ставить в репертуар. Я стал прилетать учиться и в конце сессии делать запас на два дня и играть спектакль в Ермоловском театре. Ну, вот как-то так. Звездная гастроль.
1: Конечно, на эту встречу не обошлось и без вопросов про личную жизнь актера. А учитывая, что во многом благодаря судьбоносной встрече с будущей женой Алексей не уехал с Камчатки, он с радостью поделился и этой историей тоже.
0: В 96 году было 300-летие российского флота, и театр начал делать спектакль «Раскинулось море широко», который делался и ансамбль военно-морского флота, и театр. У нас ансамбль пел, здесь музыканты, мы все это совмещали, и был большой спектакль. И в этом ансамбле была хормейсия мужской состав, и в этом ансамбе была барышня, которой были голубые глаза и голубая форма. И пошли, ничего нельзя было придумать, когда я ей сказал, вы знаете, Леночка, к вашим глазам так идет ваша форма. Значит, мужик отвали. Через какое-то время ей было уже некуда деваться, она сдалась. И потом сдался я, и вот уже 20 лет, как я ей сдался, а сейчас вот она сидит вот на последнем ряду, пожалуйста, конечно, так...
1: Действительно, роман, который начался у молодых людей прямо на сцене, перерос в настоящую любовь и счастливую семейную жизнь. Кстати, после первого совместного спектакля возник второй сказка «Старик Хатабыч», где Елена снова работала с театром, после чего перешла туда насовсем. И по сей день Елена Выстарапец является заведующей его музыкальной частью. У Читы двое сыновей – старший Даниил и младший
0: Матвей. «Звездная гастроль».
1: Зрители, пришедшие на творческую встречу с Алексеем, задавали совершенно разные вопросы и про самого артиста, и про взаимоотношения внутри театра, и даже про то, как реагируют актеры, когда во время спектакля в зрительном зале звонит сотовый телефон.
0: Мы работаем, да, звонит телефон, Он звонит и звонит. А если это вот тишина в зале, да, если мы говорим о том, как мы любим своих родителей, как они нам бесценно дороги, и Господи, как я хочу, чтобы они подольше жили, а в это время звонит телефон. Да, конечно, стараешься это не замечать, но иногда бывает. Но это все внутри. На самом деле, мы не злимся на зря. Мы все люди. Когда мне встречается в людях дурно, это долгое время я верить стараюсь, что может быть это совсем напускное, что это случайность, что я ошибаюсь. Мы же тоже ошибаемся. вы -то пришли сюда смотреть на спектакль, вы, что же, вы же не специально оставляете телефоны включенные. Честно говоря, конечно, они отвлекают. Кстати говоря, я вам сейчас открою один секрет. Вот когда звонят телефоны, бог с ним. Никто из зрителей не знает что мы-то стоим в свету, а зал в темноте. Первые ряды мы, конечно, видим, а вот далеко там темнота. Но мы видим всех, кто в это время включил телефон и пишет смс. У них подсвечивается лицо!
1: Такие откровения прозвучали во время этой творческой встречи. И философские мысли актера у правильности выбранного пути. Справедливо, что не ошибается тот, кто ничего не делает. Так же, как я уверена, что и размышления о себе и о своем предназначении порой даже нужны человеку, особенно творческой профессии, чтобы не расслабляться внутренне, чтобы честно делать свое дело и дальше.
0: Такие вопросы возникают с утра до вечера. Тем ли я занимаюсь? А нужно ли это мне вообще? А вообще имею ли я право? Право заниматься этим. Имею ли я право вот сейчас сидеть перед вами? А имею ли я вообще какое-то право? А этот вопрос всегда тебя мучает, и всегда тебя тревожит, и ты всегда чувствуешь огромную ответственность перед этим. И когда в зале после спектакля ты слышишь аплодисменты видишь тысячи глаз, которые ты видишь со сцены, и когда к тебе приходят люди говорят там, вы знаете, мы 10 лет назад были, да, кстати, у нас можно отвечать на телефон. Мы 10 лет назад были на этом спектакле, а теперь пришли еще. Спасибо вам большое. И вот в этот момент ты понимаешь, наверное, не зря я что-то это делал. Вот, наверное, не зря надо, наверное, продолжить этим заниматься без лишней скромности я скажу Давайте, что, без что... да 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 я меня меня, меня 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 любил зритель я получал массу от зрителя заряда это до сих пор это такое счастье находиться с вами рядом здесь на Камчатке
1: а нам очень радостно видеть Алексея выстрепца на сцене в самых разных ролях и говорить ему спасибо за его работу в качестве продюсера, благодаря чему мы имеем возможность видеть театральные постановки с известными московскими артистами. А еще и общаться лично на таких вот интересных творческих встречах. Надеюсь, что она была далеко не последней.
0: Звездная гастроль.